1: Pero muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Dios les bendiga Estamos muy, pero muy felices Hoy es un día más y un día de bendición Me parecía que se venía el invierno, pero eh, pegó una frenada, ¿no? Salió un sol muy lindo hoy Amanece muy frío, va? pero
2: después queda lindo el día y después vuelve el frío, así estamos
1: ¿Ah, sí? ah, ¿vuelve el frío a la tarde?
2: Sí,
1: sí Bueno, trate de cerrarle la puerta <risa> que no, no lo entre. dejemos entrar un gran abrazo a toda nuestra audiencia de radio y a través de, la, de las redes. ¿eh? Les bendecimos en el nombre de Jesús usted tiene que saludar a cada una de las emisoras y no olvidarse de ninguna, ninguna. Porque...
2: Felices de poder estar compartiendo aquí con el apóstol Jorge Márquez, con nuestro invitado especial el apóstol José Arroyo un saludo muy especial a nuestras emisoras asociadas en el interior del país que nos sintonizan cada día en sofm 91.5 pero allá en Salto los escuchan a través de Preferencia FM en Durazno a través de FM Centro en Fraile Muerto a través de Sirio FM en Florida a través de Piedra Alta FM, también a quienes nos ven a través de Canal 8 de Durazno y quienes están fuera de frontera viéndonos y escuchándonos a través de Radio Bles FM en San Juan, Argentina y a través de Radio Galax y FM y Radio Cristiana FM en la ciudad de Jujuy, Argentina y bueno todos aquellos que entran en la plataforma jorgeMárquez.uy para ver este programa, aquellos que nos siguen, que están trabajando pero que nos escuchan a través de la aplicación de SOFM 91.5, bienvenidos a todos.
1: Muy bien y damos inicio a, a, a esta ronda de noticias que tenemos cada día. Como, por ejemplo, noticias de Fox News. Ustedes tienen que ir conociendo la fuente de las noticias. no Fox News es una fuente de noticias bastante conservadora.
2: Ajá.
1: Aunque por ahí a veces uno no sabe para dónde van. Pero eh, CNN, por ejemplo, es Estamos bien hecha. progresista, sí. bien tirada a la izquierda, bien pro-Biden bien contra contra eh, los conservadores o republicanos
2: Ajá.
1: la noticia de hoy que viene de Fox News eh, dice que hay un nuevo programa antiterrorista de la administración me escuchó bien programa pase pase pase
2: vamos a dar la presidente. bienvenida aquí a un Anuncio caballero que, digo, que nos trae café
1: pipo. que no quiere pipos no se quiere quemar salir en cámara ahí <risa> Este, gracias, Pipo este, ¿Qué le estaba diciendo yo? Eh, programa antiterrorista de la administración Biden y va, digamos, colocando en la lista de terroristas a los conservadores a los republicanos a los cristianos en la misma categoría que los nazis uh -huh. Eso está haciendo Biden. El régimen de Biden está agrupando a cristianos, conservadores y republicanos en la misma categoría que los nazis en su nuevo programa de terrorismo del Departamento de Seguridad Nacional. Esto no tiene precedentes en la historia de los Estados Unidos. Esto es para que ustedes se vayan enterando hasta qué punto Estados Unidos está polarizado. ¿Mm? Muy fuerte es esto, esta noticia es fuertísima. El régimen no solo está apuntando a sus opositores políticos encarcelando a cientos de partidarios de Trump, sino que ha ampliado su po población objetivo para incluir a los cristianos. ¿Mm? Eh, Fox News informó, la administración Biden está repartiendo dinero de los contribuyentes a través de una iniciativa de subvención antiterrorista a un programa universitario que ha agrupado explícitamente al Partido Republicano, así como a los grupos cristianos y conservadores en la misma categoría que los nazis, según documentos compartidos exclusivamente por Fox News. Este grupo de trabajo contra el terrorismo está comprometido en un esfuerzo activo para demonizar y eliminar a las organizaciones cristianas, conservadoras y republicanas utilizando dólares de los contribuyentes, es decir, fondos públicos dedicados a perseguir cristianos en Estados Unidos. Eh... Eh, esto lo dijo Brent Bossell, fundador y presidente del Centro de Investigación de Medios. Lo que hemos descubierto exige un enjuiciamiento penal. El pueblo estadounidense necesita saber que aquellos que abusan de su posición en el gobierno federal serán responsables de este comportamiento criminal. El mundo, señores, está muy pero muy polarizado. La Agenda 2030 exige a, a los dueños de esa agenda o a los promotores de esa agenda que se apuren porque la, eh, la agenda el, el año 2030 va a llegar y no van a poder cumplir los mandatos. Claro, claro. Entonces tienen que ponerse más radicales, más radicales, más radicales para lograr sus objetivos. Sí. La Iglesia debe saber que la Agenda 2030 es una agenda perversa, globalista, de control de la población mundial es una agenda para instalar un gobierno mundial el único gobierno mundial que la Biblia profetiza que va a haber sobre el planeta ¿Mm? esto es muy fuerte eh, bien y después tenemos un grupo de, de, de actores como Sylvester Stallone Clint Eastwood Eastwood y Mel Gibson ¿m? Contra la cultura WOC Esto está lo publique Evangélico Digital Repito, Evangélico Digital es un medio cristiano que nos Sobre el cual tenemos mucha confianza ¿no? uh -huh. Sin pelos en la lengua Sylvester Stallone cargó en unas recientes declaraciones contra la inclusión forzada y la agenda de la ideología de género de Hollywood. El actor de 76 años se mostró con total contundencia contra la conocida cultura woke. En unas recientes declaraciones, Stallone expresó que el contenido políticamente correcto y LGBTQ es una basura que no tiene nada que ver con el género de acción y que solo busca complacer a una minoría ruidosa y ofender a las mayorías silenciosas. Repito, pretende complacer a minorías ruidosas y ofender a mayorías silenciosas. En la industria cinematográfica algunos han apoyado la posición de Stallone. Entre ellos está Mel Gibson y Clint Eastwood. Eh, aunque en el mundo del cine hubo quien lo tachó de insensible por querer invisibilizar la comunidad LGBTQ. Muy fuerte, muy fuerte. Y se, también se produce una polarización en Israel. En Israel hay grupos ortodoxos, judíos ortodoxos, que protestan contra los cristianos y lo llaman terrorismo misionero ¿Mm? en el Muro de los Lamentos. Usted sabe que hasta hoy cualquiera puede entrar, que esté en Israel puede entrar al Muro de los Lamentos. Ahí están los ortodoxos, los no tan ortodoxos y los, los turistas y los curiosos. Claro. Yo ya entré a ese lugar varias veces. Eh, pero hay, de, pero hay, una, hay un grupo de judíos ortodoxos que, que no soportan eso. Eh. Eh, este grupo, conformado por unas, unos 12 líderes religiosos, inició la protesta porque los cristianos quieren establecer grupos de adoración en todas partes. Hay cristianos que se meten ahí adoran a Dios y oran a Jesús en el nombre de Jesús. Y bueno, eso les ha causado un gran rechazo. Perdón que estoy tomando un café que me hizo el pastor Martín. Martín. ¿Mm? Y todo sucedió eh, durante el evento de Pentecostés. Imagínate vos, lo, los, los judíos están celebrando... Este, lo que ellos llaman la, la entrega de la Torah porque para ellos el, el Pentecostés es la celebración del día en el Sinaí en uh -huh. que Dios entregó la Torah, la ley y ahí entran los cristianos y quieren que caiga el Espíritu Santo no sé cómo será el asunto entonces eh, eh, y dicen que son misioneros internacionales que son enviados todo sucedió durante el evento de Pentecostés, un día mundial de oración por Jerusalén y las naciones en el centro Davidson, cerca del Cotel, en donde los judíos ortodoxos gritaban, misioneros, váyanse a casa. Eh, por su parte, el grupo pentecostal se define como una coalición de creyentes en Israel y las naciones, denominaciones, misiones y organizaciones de oración, que está llamando a los creyentes en todas partes reserv eh, a reservar una hora para orar por Jerusalén y el pueblo judío y para que el Evangelio llegue a los confines de la tierra. ¿Mm? Para el vicealcalde de Jerusalén, Arjek King, los cristianos son casi tan peligrosos como los islámicos, a tal punto de ser comparados con terroristas, estas organizaciones son organizaciones misioneras cristianas de Israel y del extranjero que no han ocultado sus intenciones, dijo al Jerusalem Post. O sea que ya hay autoridades que están... ¿eh? Eh, Israel se jacta de ser la única democracia de Oriente. ¿eh? Y habla mucho acerca de la libertad religiosa que hay en Jerusalén, y dicen abiertamente que cualquier eh, eh, musulmán puede adorar a Alá que cualquier cristiano puede adorar a Dios y a Cristo.
2: Por muchos y, años pasó eso, fue mucha gente la que, la que eh, acude a, a Israel, visita a Israel y se juntan para adorar y para hacer claro, conciertos. claro.
1: Pero siempre que vos vas, ellos te hacen ver que eh, vos tenés libertad para adorar a quien quieras, pero que no evangelices. Uh -huh. Y el cristiano tiene como un mandato de Jesús evangelizar. Uh -huh. Claro. Este es el problema. Como ciudadanos de Jerusalén, las autoridades reclamaron el que los cristianos hagan eventos de ese tipo en lugares que son para el judaísmo, y reclamó que deberían, deberían ser realizados a puerta cerrada como otros en ocasiones pasadas, no en lugares sagrados religiosos en línea con la herencia judía, expresó el teniente del alcalde. ¿Crees que habrían permitido que los judíos celebraran un servicio de oración en la entrada del Vaticano o en la Meca? Esto es una provocación, reclamó King. La verdad que tiene sí, razón. Tienen razón, los cristianos, y él también tiene claro. razón. Eh, lo que pasa es que en la Meca son muy cerrados y no dicen somos democráticos. Claro. El, 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 el problema es que en el Vaticano es la, es la sede de una religión el Vaticano, uh -huh. de un Estado religioso. ¿Mm? Eh, pero Israel no pretende ser un Estado religioso. Pretende ser un Estado laico. Claro. Eh, bueno. Los gigantes del cine adquieren los derechos, los derechos de, de Chosen para mostrarla en todo el mundo. La famosa compañía Lionsgate anunció recientemente que adquirió los derechos de la reconocida serie basada en la Biblia, que ha cautivado los corazones de creyentes y no creyentes por su forma única de mostrar el Evangelio a los espectadores. Pero ahora entró este gigante del cine, compró los derechos y evidentemente va a tratar de producir películas importantes. El presidente de distribución mundial de Lion, Lionsgate, Jim Packer, se mostró abiertamente feliz de poder darle la bienvenida a The Chusen, ya que conoce el impacto que ha creado en miles de personas. Cuanto más aprendí sobre The Chusen, más quería asegurarme de que estuviera en las mejores plataformas del mundo. No sorprende que una historia hábilmente elaborada sobre una figura histórica tan importante, a diferencia de todo lo anterior, sea muy buscada. ¿Mm? ¿Usted ha visto
2: alguna serie de... ¿De Chosen? Sí, sí, claro.
1: Me la vi dos veces. ¿Y qué significa de Chosen? El elegido. El elegido. Bueno, eh, les cuento que una noticia que leí hoy da cuenta de que Canadá está incendiando y destruyendo iglesias. Pero decenas de iglesias en Canadá. Decenas. Esto usted lo podría explicar. Esperar de, de, de una nación en África, en la India, mm. en la China. Pero está ocurriendo delante de nuestros ojos. Y Trudeau, el presidente, está respaldando esto. Está respaldando esto. De esta manera se está degradando la democracia en el mundo y se está atentando contra la libertad de culto, la libertad de conciencia, la libertad de expresión, que son los derechos fundamentales del ser humano, eh, a la vista de todos nosotros, se supone que era un logro de la, de la democracia, la libertad de culto, pero en democracia, y usted vea lo que está pasando en Israel, ya están considerando terroristas a los cristianos. El cristianismo es considerado terrorista en las naciones comunistas. En todo país que tenga fundamento marxista, ateo marxista, el cristianismo es un enemigo. Es un enemigo. Eh, en el marxismo y su, su avance hacia el comunismo, se pretende que el Estado sea el padre de todo y que el Estado imponga eh, todo el sistema económico Que sustente a toda la gente Con lo producido Que la gente no sea dueño de nada Que la gente no tenga un sueldo Que no tenga independencia Este Y para Para poder lograr eso Necesitan quitarle Los hijos a los padres Porque en el comunismo Se adoctrina a los hijos Como se está adoctrinando aquí En la ideología LGBTQ sí. Este, eh, y para eso hay que destruir la familia. Claro. Para quitarle los hijos a los padres hay que destruir la familia, sí. hay que destruir el matrimonio, hay que destruir la identidad de hombre, la identidad de, de mujer. Se ha hecho viral un video de Josh Alexander, un joven activista canadiense detenido en Calgary por distribuir de manera gratuita Biblias a estudiantes en la vía pública. Vos tenés Biblia, querés regalarla en la vía pública, te detiene la policía. Eh, eh, estamos hablando de eh, Canadá. Eh. Estamos hablando de Canadá. No estamos hablando del de Congo, de China. de China de, No estamos hablando de Irán. No estamos hablando de, de, de Corea del Norte. Estamos hablando de Canadá. Las acusaciones contra cristianos que intentan vivir públicamente su fe... Aumentan en Norteamérica y en Europa Los casos más sonados en lo que va del año Son el de dos finlandeses Uno es el pastor evangélico Joana Pojola Obispo de la diócesis de la misión evangélica luterana de Finlandia El otro es de Paivi Rasanen, Ex ministra del interior entre el año 2011 y 2015 y diputada democristiana entre el 2004 y 2015. Ambos han sido llevados a juicio por posible delito de odio al predicar la visión del matrimonio y la sexualidad. Es delito de odio predicar que el matrimonio está conformado entre un hombre y una mujer. Es delito de odio decir que un hombre siempre va a ser hombre y nunca va a poder ser mujer. Uh -huh. Es delito de odio. ¿Mm? Eh, no es la libertad de expresar lo que uno cree y mucho menos la libertad de expresar decir que eso es científico que es biológico que la biología es científica y que la biología no muerte no, no, no miente porque cuando en la, en la biología un niño nace con pene es un niño
2: claro.
1: y, y si nace con vagina es una una niña es una niña y entonces es un delito de odio creer en la biología. Uh -huh. Es terrible esto, ¿no? Eh, la predicación del, del evangelio atenta contra lo políticamente correcto. Lo políticamente correcto es aceptar que lo que una persona se autopercibe es correcto y es verdad. Eso es lo políticamente correcto. ¿Mm?
0: Uh
1: -huh. ¿Vos, ¿Vos qué decís? ¿Que sos un niño de 7 años? Te felicito, qué lindo. Te voy a traer un regalo para el día de tu cumpleaños. Vos te podés autopercibir lo que quieras. Te podés autopercibir un, un animal. Porque cuando ya traza esto de, de, de autopercibir lo que vos quieras, eh, podés declarar lo que quieras. Volvemos a, la, a, a, a contarle a la audiencia estas cosas que están volviendo loca a la justicia. Como que un hombre abusa de una mujer y, en el, y le corresponde una un tiempo de cárcel porque es un hombre que abusó a una mujer. Pero mientras ocurre el juicio, el tipo declara que es mujer, entonces le cambia la condena, porque si es mujer le corresponde una condena menor. Claro. Ocurren cosas tan locas, tan locas, tan locas. Eh, en una parte creciente de Occidente, predicar la fe cristiana o sencillamente defender la sociedad fundamentada sobre el cristianismo, son actos que poco a poco se van clasificando como delito de odio. Los ataques y ofensas a los sentimientos religiosos en Norteamérica y Europa son en su mayoría cometidos contra cristianos, mientras la religiosidad va quedando relegada a un ámbito privado. Si usted tiene libertad, pero lo tiene que hacer, no lo tiene que hacer público. Bueno, durante una entrevista con Christopher Rufo, quien encabezó un esfuerzo para cerrar la clínica de género en Texas Children's Hospital, a principio de este mes, un denunciante que trabajó en estrecha colaboración con el doctor Richard Ogden Roberts, reveló que tales profesionales e instalaciones médicas están arruinando a los niños. ¿Mm? Es absolutamente sorprendente, muchos de los gráficos que acabo de examinar y leer mientras hago mi trabajo tienen problemas graves de salud mental, son autistas, tienen intentos de suicidio previos, están deprimidos, están tomando medicamentos para, medicamentos para la ansiedad, tienen discapacidad en algún tipo, es absolutamente salvaje. El denunciante explicó que Roberts no duda en recetar hormonas sexuales cruzadas o aumentar las dosis y ha respaldado completamente los procedimientos de mastectomía doble para menores. También compartió que los niños solo necesitan establecer atención con el doctor Roberts y después de una consulta casi inmediatamente los po lo pondrán, le pondrán bloqueadores de la pubertad. Según los informes, los padres tienen miedo de ser denunciados a los servicios de protección infantil. Eh, la medicina o la salud pública se ha transformado en una policía. Una policía. Este, si vos te oponés a, a lo que dice la salud pública y vas preso. Vas preso, está mal. Estamos caminando, o mejor dicho, estamos trotando. Ya va ya un tiempito más y vamos a ir corriendo hacia, hacia eso. Me acuerdo de las profecías en la década del, del 70, de Wilkerson, que decía, veo en el futuro hordas de homosexuales asaltando la población. La visión de David Wilkerson se está cumpliendo al pie de la letra. Él vio en visión esas manifestaciones del 8 de marzo, ¿viste?, que se desnudan, que hacen cosas horribles y dicen que es cultura y que es, es, son derechos, etc. Eh, yo quiero orar para cerrar este bloque de noticias por los cristianos. Los cristianos temerosos, los cristianos que prefieren callarse la boca, los cristianos timoratos, los... Eh, los cristianos tímidos, que no son ni fríos ni calientes, que son tibios, que se confunden fácilmente con un cristiano o con un no cristiano. Quiero orar que el fuego del Espíritu Santo eh, queme con poder la Iglesia. Señor amado, venimos a ti en este tiempo para que tú levantes a quienes tengas que levantar, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que derrames tu Espíritu Santo sobre toda carne, Señor. Te pido que tú levantes los valientes que van a dar la vida en este tiempo, Señor. Tiempo de persecución, tiempo de dolor, pero tiempo de avivamiento. <coughs> Hemos predicado, Señor, en la semana que pasó, que la gloria postrera será mayor que la primera. Y Señor, la gloria primera fue grande y, y, y lo hemos visto en la historia, y hemos visto cómo la iglesia se esparció por las naciones y el Evangelio fue predicado a todas las naciones, pero hemos visto las grandes persecuciones en la primera era de la iglesia. Sabemos, Señor, que se repetirá, sabemos, Señor, que la gloria postrera será aún más grande, más grande, pero también sabemos que la persecución será grande. Levanta a tus valientes, Padre, porque sabemos, por tu palabra, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. En el nombre bendito de Jesús, que caiga fuego ahora, a donde esté llegando esta oración, que caiga fuego en los hogares, en los trabajos, Dios mío, en donde quiera que haya alguien escuchando este programa, en el nombre bendito de Jesús. Amén.
0: Vamos a un corte. Muy bien. No cambies la sintonía. Enseguida regresamos con Misión Vida.
1: bien, continuemos con Misión Vida en esta mañana. Contarles que hemos tenido una semana tan, pero tan linda de, de Pentecostés. El domingo tuvimos dos reuniones preciosas, preciosas. Eh, a la noche tuvimos el templo repleto. Y, y había una unción, una presencia del Espíritu Santo hermosa. Dios tocó mucha, pero mucha gente. Así que estamos agradecidos a Dios por la visita del apóstol José Arroyo, que no paró.
2: No.
1: Que no paró porque anoche estuvo. Estuvimos. estuvo él en una reunión en Pando. Yo venía de viaje. Me mandé un viaje ayer que me tiene atontado hoy. Sí. Pero les cuento un poquito. Eh, viajamos a Colonia porque hay una hermana que nos quiere donar un terreno, o mejor dicho, que ya decidió donarlo. Este, pero tiene cosas interesantísimas. Es una hermana que se consagró a Dios cuando era jovencita eh, y nunca se puso de novio, nunca se casó. Siempre estuvo, como se dice, comprometida con el Señor. Eh, y la familia siempre le reclamaba que nunca se compraba nada para ella, que, que la, las iglesias la explotaban, que las iglesias la esclavizaban, que la iglesia la usaban, qué sé yo. Pero ella feliz, ella feliz. No sé ni cómo ha llegado a nuestra iglesia. Este, pero un día se presenta, mire, a apóstol yo. Y bueno, me cuenta toda la historia y me dice que finalmente para, para complacer a su familia y, y tener algo, se compró un terreno en Colonia un terreno ahí en Colonia y no sabía qué hacer con ese terreno dice, mire, vengo a decirle que tengo un terreno ahí que me lo compré, pero me lo compré por, por, por satisfacer a mi familia pero ahí está y yo no voy a hacer nada con eso así que se lo quiero donar a la iglesia Misión Vida así que le digo, bueno, está bien algún día vamos a ir, vamos a ver y ese día fue ayer Así que viajamos ¿cuánto? 180 kilómetros Ahí este, eh, Conocimos el terreno Oramos Fuimos con el pastor Agop ayer, eh, ayer cumplía Dos meses del fallecimiento De su esposa 60 años de casado Y antes de ayer cumplía años Su esposa años Cumpliría años su esposa Así que él estaba, bueno, con una tristeza bárbara, pero se sobrepuso, aceptó la invitación y me acompañó. Más contenta estaba esta hermana, más contenta. Eh, y bueno, y de paso visitamos una hermana de la hermana, de esas que se sintió esclavizada por los pastores, que se sintió usada, que cree en Dios pero no quiere saber nada con la iglesia ni con los pastores y usted a mí no me va a convencer me miraba con bronca le saltaban lágrimas de bronca yeah. y de ver que la hermana estaba donando el único terreno que tenía es eh, una situación una situación este, eh, una situación complicada pero de esas que el Espíritu Santo las resuelve fácil viste le digo, estás herida, estás dolida, yo te amo, me dejas que te dé un abrazo. Yo, ¿Qué le voy a argumentar? Este, si, si vos te sentís usado, es porque vos nunca te, te entregaste del todo, ¿no? Y, 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 y si algún pastor te explotó, que yo no voy a decir que no existe eso, si algún pastor sea se atrevió a, a usarte. Eh, eh, ya tiene su paga con Dios ese pastor. Claro. Pero, ¿qué, ¿Qué tiene que ver la novia de Cristo con este asunto? ¿Por qué vos no querés saber nada con la iglesia? ¿Por qué no, no, no querés saber nada con los hermanos? ¿Por qué estás odiando? ¿Por qué tenés derecho a odiar? ¿Tenés derecho a estar resentido, mirate, mirate las lágrimas, le decía yo Esas lágrimas, ¿qué son? Son del resentimiento. ¿Tenés derecho a estar así? Bueno, una administración ahí de aquella. Y me fui muy contento porque la hermana quedó dura, dura, pero, pero yo sé que, yo sé que, ¿viste? Cuando vos sabés que, sabes que, sabés que, sabes que, que tus palabras han penetrado hasta los tuétanos, y que no tenés otra salida más que volver a Cristo. ¿Mm? Le digo, mirá, la, la iglesia de Cristo será fea, será mala, todo lo que vos quieras. Le digo, pero Jesús se enamoró de ella. ¿Qué derecho tenemos a decirle a Cristo? ¿Vos creés en Cristo? Sí. ¿Qué derecho tenés que, a, de decirle a Cristo que no te gusta la novia que Él tiene? ¿Qué derecho? Bueno, de ahí nos fuimos... A, yo no sé cuántos kilómetros hicimos, no sé. Nos fuimos a una localidad que se llama. Me olvidé, un pueblo un pueblito. Eh, eh, bueno, ya me va a venir, ya me va a venir. Y en el camino, en la ruta, había esta hermana a que Nueva nos Palmira. ¿Eh?
2: Nueva Palmira.
1: Nueva Palmira. No, Palmita. Palmita. Palmita o Nueva Palmira? No, no, Palmita, Nueva Palmira no es. Eh, Palmita. Eh, de camino a Palmita, esta hermana había reservado un lugar para que comamos, ¿no? ¿Qué lugar sería? En una ruta perdida de esas que uno no conoce, ni ha estado nunca. Y ahí llegamos a ese lugar, y que era? era una yo no sé si llamarle fonda, era un, un lugar de hospedaje, pero era un hotel, era un hotel, este, con viñedos y con bodega y con un restaurante fino. Así que la pasamos tan lindo, había por lo menos, aquí le dicen cachilas, unas camionetitas, del año 1920, 1930, tenían varios vehículos y una bodega antigua del año 1909. La bodega se fundó en el año 1909. Unos españoles que llegaron, así que todo era tipo colonial, patios coloniales, está todo, todo hermoso. Qué lindo lugar, por favor. Y no te cuento, hay por todos lados este, unos vinos, imagínate vos. Este, eh, y eh, mostraban la, la bodega vieja y mostraban la bodega nueva. Eh, la, la moledora de uva vieja, la prensa de, de, del, del mosto, del de, de escobajo... Eh, que es eh, que, que cuando la uva se muele y se saca el zumo de la uva, queda queda mucho ahí eh, entonces se prensa dentro de un lugar que chorrea y vuelve a sacar el, el jugo, ¿no? Y después estaba la, la bodega nueva toda con vasija binaria de acero inoxidable, qué sé yo qué lindo lugar qué lindo sería venir a tomarse unos días acá, le digo, ¿me podrían decir cuánto cuestan las habitaciones? Sí, sí, 340 dólares una habitación simple. 340 dólares. Eh, un lugar perdido por ahí en el campo. Digo, ¿quién vendrá acá? Y en el comedor había gente hablando francés, hablando italiano, gente hablando portugués, Dios mío, Dios mío. Este, así que la pasamos bárbaro. Y seguimos hasta Palmita y fuimos a visitar un precioso pastor de 51 años de edad, eh, desahuciado de cáncer, desahuciado por cáncer. Yo lo conocía de vista nomás, porque él ha andado en muchos eventos acá en, en Montevideo. Y fue un momento tan glorioso visitarlo. Una soledad, falta de paternidad, de cobertura espiritual, soledad, enfermedad. Pero un hombre que ha dejado la vida ahí en ese... No, no sé cuántos habitantes habrá en ese lugar. Cinco mil, no sé. este Y fuimos, lo ungimos con aceite, oramos. Nos vinimos enamorados, mira, Nos vinimos enamorados. Este... Y para él era un honor tan grande que el apóstol Márquez vaya a visitarlo en, en su... que a, a, me, me mató. Me mató cuando me despidió, me dio un sobre con una ofrenda. Yo, yo voy a darle a él y resulta que él me da a mí. Así que ha sido un viaje, una, una gira apostólica impresionante. De ahí nos fuimos a Mercedes. De ahí nos fuimos a Mercedes. Eh, qué sé yo, hicimos ciento y pico kilómetros más, 400 de ida y 400 de vuelta, más o menos, o 350 de ida y 350 de vuelta. Uh, y visitamos otros pastores nuevitos, unos pastores que también que no tienen cobertura, que están muy solos, eh, son creyentes, digamos, que han sido levantados el pastor y nos han dejado ahí. Y no están pendientes de ellos, y entonces surgen problemas con la congregación, surgen problemas matrimoniales. Y hay una falta de paternidad, hermano. Hay una falta de paternidad. En, la, en, en los niños, en los jóvenes y en los, y en los pastores. Sí. En, los, en los adultos. En los adultos. ¿Cuánto se necesita la paternidad de Dios, básicamente? La paternidad de Dios. Así que ahí estuvimos un rato, oramos, le bendijimos, le dimos consejos y pegamos la vuelta y llegamos aquí a las 11 de la noche. A las 11 de la noche. Un viaje raro, un viaje raro, pero estaba programado por Dios. Estaba programado por Dios. Y surgió el proyecto. Le digo, Agob, esto es un viaje apostólico. Agob tiene 80,
3: 80 años.
1: Agob, te quiero, te quiero encargar este ministerio a vos Vos vas a empezar a salir Una vez por semana Te voy a conseguir un vehículo Te voy a conseguir un, un chofer Y vos vas a salir a visitar Pastores y congregaciones Que necesitan presencia pastoral Presencia, eh, como se dice De, de, de cobertura y me dijo, sí, sí, lo vamos a hacer. Y surgió ayer un ministerio nuevo. Visitar pastores solitarios.
2: Qué lindo.
1: ¿Qué te parece? Wow. ¿Eh? Bueno, les cuento esto para que sepan que a Misión Vida no le falta laburo.
0: <risa>
1: <risa> que, este, me dice, ¿y usted qué día se toma para descansar? Yo estoy bien. Yo estoy bien. No necesito el día pastoral... No, 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 no. Me, me hace tan feliz Me hace tan feliz Hacer la hora de Dios Que bueno Hoy estoy como si me hubieran agarrado A las piñas ¿no? ayer Tengo una gana de irme a la cama que no me aguanto Pero con una Paz y con una Tranquilidad y con una felicidad Que bueno, si puedo Voy, me tiro un rato en la cama Y sigo, viste Y sigo, ¿no? Este eh, hay tanto para dar, hay tanto para
2: dar. Los que lo conocemos sabemos que 10 minutos ya son suficientes, se levanta con todo el poder después.
1: <risa> bueno, este y hemos traído esta mañana aquí al apóstol José Arroyo, a quien Dios le ha dado una palabra poderosa, una palabra de fe, que la ha compartido con nosotros. Y ayer lunes ha estado en Pando, uh -huh. Y, y imaginaste un lunes, vos no esperás que un lunes vaya mucha gente, ¿no? Fue fue un montón de gente. Me dijeron Buata que no vida. era tanto, tanto, pero que el, el apóstol me dice que habían por lo menos 200 personas. 200,
4: vamos. ¿no? ¿Eh? Sí.
1: Y le preparamos una gira que llegó desde el miércoles pasado hasta este miércoles.
4: Sí.
2: Hasta el
1: jueves. No. ¿Jueves? Y él me pidió un día más, ah. se quedó un día más. Ah, Así, ¿se lo sí. él? <risa> sí. Qué Así que más o menos andamos por la misma Esta noche va a estar en Minas, sí. mañana va a estar en Maldonado Y el jueves va a estar en San José, en San
2: José. ¿Mm?
1: Este, Y está conociendo nuestras iglesias a, Así es este, Bueno, ¿qué, ¿cómo le ha impactado Misión Vida a usted?
4: <risa> Buenos días Apóstol y a todos los Oyentes, a toda la gente que nos ve por las redes sociales. Apóstol, he estado impactado de una manera extraordinaria porque veo un trabajo de restauración, de liberación impresionante. De verdad que cada lugar donde he ido escucho tantos testimonios que esto realmente me confirma que Dios es poderoso el Dios de lo imposible, el Dios que hace milagros, porque cada vida es un milagro sorprendente de restauración, de transformación. Así que he sido impactado de manera sobrenatural y también ver el desarrollo tan glorioso de este ministerio en todos los lugares que hemos estado. He viajado bastante y he visto en todos los lugares un pueblo apasionado un pueblo avivado, un pueblo con hambre, con sed del Espíritu Santo, de la presencia de Dios, gente formada, entrenada en el Señor. Así que para mí ha sido una experiencia inolvidable que marca el corazón y que deja realmente un testimonio de lo que Dios está haciendo aquí en Uruguay a través de Misión Vida.
1: Bien, yo creo que Misión Vida es un ministerio muy particular que Dios nos ha dado una visión muy particular que tiene que ver con el hecho de trabajar juntos, trabajar unidos, tener un grupo de pastores sometidos a una disciplina bajo una cabeza espiritual. Porque yo he visto eh, muchos... este ministros que, que piensan más en números que en cobertura eh, cuántos hijos espirituales tienes 487 Esperate, ¿cómo, cómo alimentás esos algunos están convencidos que se alimentan por los mensajes de las personas lo que realmente lo que realmente toca a las vidas son las vidas así es no hay vuelta. Total. No es la prédica, es la vida. Total. La, el ministerio de Jesús era completo. Tenía olor a oveja. Cien con los discípulos. Dormía con los discípulos. Hablaba aparte con los discípulos. Y, eh, y el ministerio no era televisivo, ni está bien que llegue de alguna manera, pero... El, el evangelio tiene que ver con amor expresado persona a persona. Total. Nadie puede decir yo amo a Dios y no quiero a la iglesia, nadie. Es mentiroso, quien Así dice es. eso miente. ¿no? Eh, entonces eh, he visto ministerios que dicen, bueno sí, tenemos bajo nuestra cobertura 50, 60, 80... Son todos independientes y hacen lo que quieren. No tienen un proyecto común. Así es. No tienen un, una visión común. Total. Entonces, eh, no, no, pueden, no pueden lograr el impacto, el impacto a nivel nacional o internacional, que puede lograr un ministerio que está unido. Total. Que está unido. Bueno, sigue hablando. Ya le quitéis las la palabras. ¿no?
4: <risa> Yo estoy... Impactado, realmente veo aquí una visión clara, veo una paternidad espiritual muy bien definida. Hijos, más que ovejas o creyentes, veo hijos que están bien direccionados en el Señor y que literalmente tienen identidad, propósitos claros, definidos. Ese amor y esa pasión por las almas es definitivamente maravillosa. Creo que, que el Espíritu Santo está haciendo aquí la obra de Jesús, que es amar a la gente, restaurar, liberar a las personas y que cada persona experimente el amor del Padre. Así Amén. que doy gloria a Dios por este tiempo aquí en Uruguay.
1: Bueno. Yo te pedí que eh, hoy dedicáramos eh, el espacio que tenemos a tocar algún tema que nos lleve a después a orar por la gente ¿no? Así es eh, algo así como sembrar expectativas, sembrar fe porque en este en este espacio que tenemos ahora, en este bloque vamos a orar y yo te quiero pedir que si tenés algún familiar, si tenés algún pariente que esté atravesando una dificultad seria, a veces no parece muy seria una depresión, pero me, hay gente que se suicida por causa Total. de la depresión. Eh, eh, personas enfermas, personas con serios problemas matrimoniales, con serios problemas laborales, vamos a orar por milagros. Vamos a orar por sanidades, vamos a orar por restauración.
4: Amén. Ahí tengo tiene su micrófono. Tengo una palabra del Señor para todos los oyentes que está en el libro de Juan capítulo 11 verso 38 en adelante. Dice Jesús profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y he de ya porque es de cuatro días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, Gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Quiero compartir contigo una reflexión de la palabra de Dios muy especial que he titulado Si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. La Biblia habla en Juan capítulo 11 acerca de cuatro tópicos de la vida de Lázaro. En primer lugar, habla acerca de la enfermedad de Lázaro. En segundo lugar, habla de la muerte de Lázaro. En tercer lugar, habla de la resurrección de Lázaro. Y en cuarto lugar, del testimonio impactante de su resurrección. La Biblia dice que Lázaro era amigo del Señor, era hermano de Marta y de María y vivía en Betania. Este hombre murió cuando Jesucristo no estaba allí en Betania. Y la Escritura dice claramente de que cuando el Señor llega a Betania, ya tenía cuatro días de muerto. Estaba metido en una cueva y literalmente ya no había nada que hacer. Su cuerpo estaba en un estado de descomposición. Y la Escritura dice que el Señor le habla a Marta y le dice, quita la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, es decir, de Lázaro, dijo, Señor, lleve ya porque es de cuatro días. Ella pensó con su mente finita, con su mente natural. Ella pensó con su mente limitada y dijo ya no hay nada que hacer. Si hubieras llegado cuando él estaba enfermo o cuando él estaba recién muerto, pero ya han pasado cuatro días y su cuerpo está en un estado de descomposición y no hay nada que hacer. Pero la orden del Señor fue quita la piedra. Y yo creo, Apóstol Márquez, que una de las cosas que la gente tiene que hacer para recibir el milagro es quitar la piedra. Y no hablo de una piedra física, sino remover la duda, remover la incredulidad, remover el obstáculo, la barrera, aquello que impide que tú veas el milagro de Dios en tu vida. Porque es probable que aquellas personas que están allí están necesitando un milagro, en este caso Lázaro estaba muerto y hacía ya cuatro días de muerto la gente dice para todo hay remedio menos para la muerte pero en Dios hay remedio hasta para la muerte porque él dijo yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí aunque esté muerto vivirá Así que este es el tiempo de remover de tu mente ese pensamiento de duda, de temor, ese pensamiento limitado donde piensas dentro de la lógica, de la razón, de lo natural, de lo humano. Y el Señor le dijo algo muy puntual a Marta. Le, he dicho, le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Lo que tú necesitas para recibir el milagro es creer. Y aquí le está diciendo Jesús, si tú crees, verás la gloria de Dios. Y se lo está diciendo en un escenario caótico. Su, la, su hermano Lázaro tenía cuatro días de muerto. Había llanto, había luto, había dolor, había tristeza. Todo se había terminado. Y de repente hay una palabra que dice, si tú crees, verás la gloria de Dios. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Alguien está ahí enfermo en una clínica, si tú crees, verás la gloria de Dios. Tú estás de repente enfermo en una cama, si tú crees, verás la gloria de Dios. Y si tú tienes como Marta un hermano, un papá, una mamá, un amigo, una amiga que está enferma, hay una palabra para ti, si tú crees, verás la gloria de Dios. El punto por el que o muchas personas... O sea que perso la
1: piedra que hay que sacar... sí. Es la incredulidad total, y la
4: duda Total
1: no había, o no había una opción en la mente de Marta Que dijera, puedes resucitar Para no, nada No había opción Así es Había una, una, una piedra Así es Entonces esta frase de Jesús es fundamental Cree y verás la gloria
4: de Dios Total Solamente a través de la fe en un Dios todopoderoso, en el Dios hacedor de milagros, en el Dios de lo imposible, tú puedes recibir el milagro. Cristo no hizo tanto énfasis en lo que Él podía hacer, sino en lo que tú puedes creer. Por eso Él dice, al que cree todo es posible. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Él todo lo puede, pero tú tienes que creer, creer. Para poder ver. Muchas personas dicen, yo necesito ver Bien. para creer, pero en Dios es que tú tienes que creer para ver. Yo si digo que crees, verás. Dicho,
1: yo creo que ese dicho es satánico. Total. Ver para creer. Y te lo dicen los cristianos con una sí. seguridad, pastor. Ver para creer. Claro. Como si estuviera en la Biblia.
4: No está. Está, está dado vuelta. Sí. Está dado vuelta. Total. Porque lo que la Biblia dice es, si tú crees, verás la gloria de Dios. Otra Ahora,
1: piedra, quiero hablar de otra piedra. Sí. Lo hice por las dudas, pastor.
4: <risa>
1: lo hice por las dudas. Pero ¿cómo vas a hacer algo por las dudas si es por la fe? Así ¿no? es. Total. Perdón, siga nomás.
4: Y, y mira lo que dice la Biblia, que, que todo lo que no proviene de la fe es pecado. Y que sin fe es imposible agradar a Dios que el que duda es como las olas del mar que son arrastradas por el fuerte viento de un lugar a otro. Por eso una de las cosas que Dios quiere hacer hoy es poner en tu espíritu esa dimensión de fe, porque la fe te conecta con el milagro, la fe te conecta con lo sobrenatural, la fe te conecta con la gloria, la fe te conecta con ver lo imposible, en el nombre de nuestro Señor. ¿Y qué fe es creer? Es confiar. Fe es, en, es tener certeza, convicción, seguridad de que para el que cree, todo le es posible. Marta, no te he dicho que si tú crees, verás la gloria de Dios. Y esta palabra es para alguien que está allí conectado, para alguien que está ahí en casa. Si tú crees esa enfermedad, se va a ir de tu cuerpo, se va a ir de tu vida, se va a ir de tu casa, de tu familia. No le creas al hombre, créele a Dios, porque no hay nada imposible para Dios. La Biblia dice que entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Me impacta porque para que tú recibas el milagro, tienes que orar. Jesús oró con una fe impresionante. Tanto que dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. Todavía Lázaro no había resucitado. Y él estaba dando gracias por anticipado. A alguien le digo hoy, dale gracias a Dios por ese milagro. Dale gracias a Dios por esa sanidad. Él dijo, yo sé que siempre me oyes, contrario a lo que algunas personas dicen, yo sé que Dios no me oye, yo sé que Dios no me escucha. Pero Jesús dijo, yo sé que tú siempre me oyes, gracias te doy por haberme oído. Tu oración tiene que ser una oración de fe, una oración de confianza, una oración donde tú puedas entrar en el mundo sobrenatural y arrebatar tu milagro en el mundo de la fe y empezar a fluir y a orar creyendo de que Él es poderoso para hacer el milagro que tú estás necesitando. No importa lo que diga el hombre, no importa lo que diga el sistema, Dios ha dicho que para el que cree todo le es posible. Y hay algo interesante, dice que Jesús habiendo dicho esto, liberó una palabra, soltó una palabra, ¿Y cuál fue la palabra? Dijo, Lázaro, ven fuera. Y aquí quiero cerrar hoy. Hay una orden de milagro. Hay una orden de sanidad. Hay una orden del cielo para ti. Ahora, quiero que remuevas el nombre Lázaro y pon tu nombre allí. Porque las personas piensan que esa palabra fue solo para Lázaro. Pero esa palabra también es para ti. Porque la palabra realmente es para todo ser viviente. Lo que Dios dijo para Lázaro, también lo está diciendo para ti. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Así que Él te da a ti la misma palabra. Le dijo, Lázaro, ven fuera. Literalmente, le soltó una palabra a Lázaro. Yo quiero hoy decirle, apóstol, a mucha gente que hay una orden dada del cielo. Cuando Dios da una orden de sanidad, cuando Dios da una orden de milagro, cuando Dios da una orden de restauración, de liberación, nadie puede detener la orden del cielo. Lázaro, ven fuera. Tuvo que ser específico decir Lázaro, ven fuera, porque tenía tanto poder que si no dice Lázaro, todos los demás muertos habrían resucitado. Así que fue específico, Lázaro, ven Fuera, y la Biblia dice que, que el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. El que había muerto, yo no sé cómo te mira a ti la gente, pero este hombre era un difunto y ahora estaba caminando, ahora estaba saliendo de la tumba, y Dios te va a sacar del momento más duro de tu vida, te va a sacar de la tumba, te va a sacar del desierto, te va a sacar de cualquier cosa, y vas a experimentar el poder sobrenatural. Y aquí fue un milagro tan impresionante, porque Lázaro salió de la tumba. Jesús lo resucitó después de cuatro días. Y dice la Biblia que entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, vieron lo que hizo Jesús y creyeron en Él. Y muchos fariseos, cuando vieron esto, empezaron a atacar a Jesús como nunca antes. Decir, ¿pero quién es este hombre que hace muchas señales? Y si no lo paramos, mucha gente va a creer en Él. Mucha gente va a confiar en Él. Porque el Señor es nuestro sanador y nuestro libertador. Por eso hoy creemos que el mismo Jesús que levantó a Lázaro de entre los muertos, te puede levantar.
1: Bien, yo quiero agregar, eh, que hay, ¿vamos a sacar otra piedra? Sí. Yo creo que hay gente que nos está escuchando que dice, bueno, pero eh, yo he hecho muchas cosas malas, Dios no me va a sanar o Dios no me va a ayudar. Eh, son conscientes de que tienen pecados, que no han hecho bien las cosas. Y mientras vos hablabas, a mí me venía un pasaje de la Biblia que dice que aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Jesús murió por nosotros y derramó su sangre Así es. para que tengamos vida. Total. O sea, que aún en el caso que vos no merezcas un milagro de Dios porque sos un pecador, has hecho las cosas mal... Estás muerto, sí, estás muerto. En tus pecados estás muerto. Tu pecado te condena. Eh, pero que, yo quiero remover el, la piedra del pecado. Así es. Quiero decirle al que está escuchando hoy aquí que, eh, que Dios quiere quitar tu pecado. Quiere, quiere quitar la excusa por la cual vos estás creyendo que quizá no vas a recibir. Total. Que a vos no te... te, te metió, tu pecado te mete en duda. Yo quisiera primero orar por aquellos que quieren recibir perdón de pecados. Total. Y después te dejo a vos que hagas una oración para que, para que las personas estén libres para, para recibir el milagro que están necesitando. Así es. A aquellos que, que necesitan perdón de pecados, por favor, preséntense ahora delante de Dios. Dejen de hacer lo que están haciendo por un ratito. Y, 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 y compartan conmigo esta oración. Padre mío, yo vengo a interceder delante de ti por nuestra audiencia, por aquellos que se sienten indignos, por aquellos que creen que en el, nombre de Jesús, el pecado que tienen o el odio que tienen o el, el, eh, les está impidiendo acercarse a ti, Señor, yo te doy gracias porque tú atravesaste toda barrera para venir al mundo a salvar a los pecadores. Así y te es, quiero pedir en esta hora que pongas tu mano de gracia sobre en las personas que nos están escuchando y que la sangre de Jesucristo sea aplicada a sus vidas, Padre. Que ellos en este instante puedan creer que tu Espíritu Santo, Señor, les abra el corazón y el entendimiento para creer que sus pecados, la piedra fundamental de la muerte, Señor, sea, sean quitados en el nombre de Jesús. Limpia con tu sí. sangre preciosa cada vida, Señor, de cada vida. Dales en, esta, mismo, en este instante padre. certeza en del perdón de, de sus pecados. Dale, Señor, en este instante seguridad acerca de la salvación que tú provees para ellos, de la bendición que tú tienes guardada para ellos, que tú has guardado este instante, este momento, este programa radial para bendecirles en, el en esta hora Jesús, y hacerles libres de las ataduras del pecado, del poder Santo, del pecado, que tú, Señor, les haces libre de la maldición del pecado y de la en muerte, el nombre de Jesús. en el nombre poderoso de Jesús. Les declaro limpios, limpios por la sangre de Cristo. Amén.
4: Padre, Amén. en esta hora seguimos orando por milagros, milagros creativos, sanidades. Tu palabra dice que tú eres nuestro sanador. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, oramos por todo aquel que necesita un milagro. Padre, tú eres el Dios de lo imposible. Y lo hemos visto en tu palabra hoy Cómo sanaste, cómo resucitaste La vida de Lázaro, Señor Padre, yo estoy orando en esta hora Por todas las personas que están enfermas Cualquiera sea la enfermedad y la dolencia Tu palabra dice que por tus llagas Fuimos curados Y hoy nos apropiamos de la palabra tuya Declaramos sanidad, milagros, creativos En cada vida y en cada cuerpo En el nombre de Jesús Padre, yo estoy echando Fuera desde este lugar Toda enfermedad, toda dolencia, porque tú eres el Dios de lo imposible. Oh, toda enfermedad hereditaria, toda enfermedad que viene por línea sanguínea, toda enfermedad provocada por el pecado, toda enfermedad provocada por brujería, por hechicería, por demonios. Hoy la echamos fuera en el nombre de Jesús. Padre, se desarraiga toda enfermedad de los cuerpos, se desarraiga de las vidas. Colócate la mano allí donde está el dolor. Padre, en el nombre de Jesús. De Nazaret, llévate toda enfermedad Llévate toda dolencia Hoy le damos orden ahora A toda enfermedad que salga De los cuerpos, todo espíritu Señor ahora inmundo Que enferma, que ata los cuerpos Hoy sale por el poder de tu Palabra, en el nombre de Jesús Señor tu palabra dice que La mujer encorvada había sido Atada por un espíritu de enfermedad Padre yo declaro todo espíritu De enfermedad hoy en el nombre De Jesús atado Encadenado y lo echamos fuera En el nombre de Jesús De Nazaret Señor tu palabra Dice que aquel hombre tenía un hijo Que había un espíritu que lo echaba En el fuego y en el agua para matarlo Todo demonio padre Que está atando los cuerpos Para secarlos para destruirlos Para matarlos hoy de Declaramos que se va en el nombre de Jesús. Padre, pon tu mano sanadora en las clínicas, en Amén. el hospital. Aquel que está ahí en una cama, en el nombre de Jesús. Amén. Lo que es imposible para los hombres, es posible para nuestro Dios. Es posible para nuestro Rey. Padre, obra milagros creativos en el nombre de Jesús. Empieza a orar por tu milagro. Apropiate de esta palabra. Créela ahora. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, reprendemos todo cáncer, reprendemos Todo lupus, toda diabetes Reprendemos todo lo que no es tuyo Padre, en el nombre de Jesús Toda migraña, todo problema En los riñones, en el colon En los brazos, en las piernas En el nombre de Jesús, en cualquier Parte del cuerpo, toda enfermedad Extraña, toda enfermedad Señor mala, que vino para Destruir, hoy se va por el poder De tu palabra, apropiate De la palabra, porque Él te ha dicho Hoy, que si tú crees Verá su gloria, Padre yo te pido Que en cada lugar donde hay Hombres y mujeres escuchando esta Estación radial, escuchando Esta transmisión Padre, hoy El poder sanador del Espíritu Santo Venga ahora y por La llaga de Cristo, declaramos Cada cuerpo sano, pero También declaramos cada persona Libre, se van todas las opresiones Depresiones, cautiverio Esclavitud Todo lo que no sea tuyo, sale De los cuerpos ahora y pedimos Dios que los selle con el poder del Espíritu Santo. Sella cada vida, Señor. Con el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, empieza a hacer lo que no podías hacer ahora. Mueve tus piernas, tus brazos. Mueve tu columna. En el nombre de Cristo. Porque Él te sana. Él te liberta. Porque Él es Dios de lejos y Dios de cerca. Ahí donde tú estás hay una intervención sobrenatural. Ahí donde tú estás hay una manifestación gloriosa del Dios de lo imposible. Padre, lo declaramos en esta hora. Y así como Lázaro salió de la tumba, hoy declaramos, Señor, que la gente sale de esa enfermedad, sale de la clínica, sale del hospital, sale de esa cama, en el nombre de Jesús, porque tú eres nuestro sanador y tú estás vigente hoy. Los milagros se manifiestan hoy. Tú eres el Dios de lo imposible, el Dios del ahora. Tú lo hiciste ayer y lo haces hoy. Lo creemos, lo declaramos en el nombre de Jesús y por el poder de tu palabra, amén. Amén. Amén.
1: amén, amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hemos recibido milagros. Hemos creído. Yo quiero decirle a toda la gente que nos escucha aquí en Montevideo y en y bueno en los anexos de, de Misión Vida que los días jueves tenemos reuniones familiares. Tenemos grupos amigos, les llamamos, ¿no? Uh -huh. Eh, y en esas reuniones siempre impartimos una enseñanza de la Biblia Y las enseñanzas de la Biblia son como las que acaban de recibir, ¿no? Son para bendecir, son para conocer mejor a Dios O, o, o son para recibir milagros O para, para, para recibir desafíos de parte de Dios Todos debieran congregarse en algún o, grupo amigo, todos Siempre hay algún grupo amigo más o menos cerca del barrio donde vos vivís. Y tenemos un teléfono que yo quisiera que me lo pongan ahí en pantalla, que es el 095-333-330. Este, 095-333-330. Y allí nosotros recibimos por WhatsApp, no es un teléfono que se conteste, es, es solo para chat, ¿no? Sí. Eh, eh, tus inquietudes, quieres saber dónde nos congregamos, dónde hay una iglesia Misión Vida en el departamento donde vos estás, a qué hora hay reuniones, ¿A, dónde hay un grupo amigo al que se pueda asistir. Bueno, ese, ese teléfono tenés que tomarlo y tenés que guardarlo: mm. 095-333-330. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Vos tenés que conocer más la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, Dios la envía, como ahora a través de la radio, la envía a, a la iglesia, donde nos reunimos los fines de semana, los sábados, los domingos, a averiguar, a averiguar los domicilios, los horarios de las reuniones que tiene Misión Vida eh, por todas partes. En San Juan porque en San Juan nos están escuchando en este, en este momento. Ah, pero no es el 095, hay otro teléfono para San Juan, a ver si me lo ponen. Yo creo que lo tienen ahí, ¿lo tendrán? No estaría mal, no estaría, no estaría mal. Bueno, pero bueno, este, yo estoy contento de que podamos usar este micrófono para contarle a la gente... A ver qué teléfono pusieron. Yo desde aquí no lo veo.
2: <risa> ni yo.
1: No, no. Pará.
2: No, ni de lejos veo.
1: Uh, lo único que veo es SOE FM 91.5. Bueno. Pero los que están ahí eh, en, en la pantalla lo pueden ver. este Sí, quizás sería bueno inventar algo mejor. Algo con el número más grande, ¿no? Eh, bueno. Nos vamos a un corte y volvemos con más Misión Vida. Muy bien.
0: No cambies, ya volvemos con, con Misión Vida. Vida.
5: para las naciones, ya estamos en la recta final del programa qué lindo, qué bendición ha sido hoy tener aquí a nuestro apóstol Jorge Márquez, al apóstol José Arroyo que ha estado con nosotros visitándonos, bueno, toda esta semana y que hoy continúa todavía este, de visita en ¿eh? la ciudad de, de, de Pando estuvo ayer y hoy eh, creo que está en minas, en minas y termina en Maldonado y, y después en San José y bueno Tremendo, ¿eh? Uh -huh. Tremendo.
2: No, ¿sabes? no sé la audiencia si habrá recibido, sí. si habrán eh, testimonios de milagros, pero sí. estando acá,
5: sí. orando, uh
2: -huh. yo estaba acá, acá en la gloria. En la gloria. <risa> acá bueno, estaba en la gloria. <risa>
5: yo estaba allá también allá en la oficina escuchando y, y, y tremendo, tremendo, tremendo. Eh, bueno, muy bien. Eh, ¿Qué le contamos a la audiencia, Roca? Bueno, le contamos que hoy es martes, por ejemplo. Eso, y que tenemos nuestra reunión de líderes. Ustedes saben que los días martes compartimos los líderes de la Iglesia Misión Vida esta reunión tan especial para nosotros, a la cual no podemos faltar porque... Eh, bueno, Es la reunión donde oramos juntos, donde adoramos juntos, donde compartimos un tiempo especial de enseñanza de la Palabra de Dios y también de prepararnos y llenarnos de visión y de fe para lo que es la tarea de la semana. ¿no? Así que hoy, 19 y 30 horas, en todos los anexos Misión Vida eh, para las Naciones, tenemos nuestra reunión de líderes. Así que los líderes, los colíderes, los anfitriones, los supervisores, los diáconos de nuestra iglesia están... Este, Colminados a ir.
2: Sí, se lo digo. Obligados que... a ir.
5: Sí, también. Está bien. Estamos, es una cita obligada, ¿vio? Sí. Esa cita que usted no puede. A veces somos tan responsables para algunas cosas, ¿no? Permítame que se lo diga, ¿no? Al trabajo no llegamos tarde. Al laburo donde te pagan, este, ahí vos no faltás. Y no llegás tarde, ¿no? Te esforzás en llegar en hora. Pero si se trata de la iglesia y de algún compromiso de la iglesia, ah, no pasa nada. No Voy, si quiero, llego tarde, si, si quiero no voy, ¿no?
2: Más que nunca, más que nunca, esa cita con el Espíritu Santo y con, y con el Señor tiene que ser mucho más importante que cualquier por otra favor, cita. Por
5: favor. A veces, este. Es como que, bueno, si, si, si se nos castiga con algo, ahí estamos, ¿no? El otro día. Estuve haciendo un análisis, y de hecho lo voy a hacer hoy en, en, en mi distrito, ¿no? Este, cada pastor tiene su distrito. Y estuve haciendo un análisis de las faltas de los líderes, ¿no? A la reunión de líderes. Este, hice un análisis de 12 reuniones para atrás. Desde el martes pasado hacia atrás, 12 reuniones. <risa> y bueno, me he encontrado con, con sorpresas muy interesantes, ¿no? Este, líderes que llegan a faltar un 50% o más de las reuniones de líderes. Este, no todos, por supuesto, ¿no? pero siempre, a veces esa excusa, ¿no? De, de, de no voy. Y después, claro, se ve el fruto, ¿no? Este, vos mirás al líder y, y no multiplica el grupo amigo, ¿no? No, ¿no? no gana almas, no hay una multiplicación. Claro, y después analizás la asistencia y ves que tampoco asiste, ¿no? Como debiera en la reunión de líderes, ¿no? Entonces, ¿cómo queremos lograr algo si nosotros no no, no somos...? Este, persistentes, me quedé, ¿no? me quedé en pensando eso,
2: ¿no? en algo que dijiste la semana pasada acerca del Espíritu Santo, de, de cuando Él sí. se manifestó allá en el aposento alto. Sí. Que vos dijiste, eh, el Espíritu Santo no se, no se manifestó a todas las personas que fueron a Jerusalén. El Espíritu Santo se manifestó ahí en el aposento alto, claro, a los que donde estaban, estaban ahí. los 120 Exacto. reunidos esperando la promesa, ¿no? Y hablabas de... Eh, congregarse, de poder estar compartiendo con los hermanos y orando con los hermanos para que allí se manifieste uh -huh. el Espíritu Santo sobre aquellos que están reunidos buscando al Señor.
5: Y que, y que además creo yo que, que nuestra puntualidad, nuestra asistencia <coughs> también eh, habla del compromiso uh -huh. que tenemos con Dios, ¿no? O con lo que vamos a hacer, ¿no? Esto es como que, bueno, vos tengas a tu novia, por ejemplo, tu novio tu novia y. Y, y, y no la vas a ver. ¿no? Le decís, mirá que llego a las 8 y, y llegas no, a las si 10. Para llegué.
2: eso se baña, se perfuma Por, y va pero porfa, o llegás 20, la
5: 20 minutos antes. Llegas, sí. ¿viste? Es que aquello que a uno realmente le interesa y, y le es prioritario, ahí se ve ¿no? la, la, el entusiasmo, uh -huh. digamos, ¿no? Donde pones vos la fuerza. Y después, si no es prioritario, si no me interesa tanto, eh, bueno si voy, no voy, si no voy, no voy, y, y si asisto, y si llego tarde, llego tarde, empiezo a tener como ciertas este, concesiones, ¿no? No pasa nada, este, ¿qué problema hay? Y eso es terrible, porque después lo que voy a ver es el resultado, ¿no? De, de mi consistencia, de mi responsabilidad, de mi, de mi compromiso con el Señor, ¿no? Eh, Así que bueno, todo esto salió porque hoy es eh, tenemos culto sí. de líderes. ¿no? Y
2: déjeme pasar también la información de que bueno, las damas hay, hay para todo en la iglesia y también uh -huh. para las damas que, que anhelan eh, ser usadas por Dios y que quieren participar de la reunión de damas, que a partir de las 15 horas estamos haciendo un monte de oración. Orando por las peticiones que llegan a nuestro WhatsApp de Misión Vida Y también orando por las necesidades de, de nuestro país, de, de, de nuestros barrios Orando también por los grupos amigos para que Dios abra puertas de, de bendición Para que la gente se convierta Y bueno, y también escuchamos la palabra de Dios Nos congregamos allí cada martes a partir de las 15 horas Porque también anhelamos que Dios use Exacto. a las mujeres Que Dios nos use para poder manifestar su amor y su gloria a quienes lo necesitan Así que una invitación para todas las mujeres en este día
5: bueno, muy bien, dicho, dicho todo esto, este, nos preparamos para recibir el testimonio del día de hoy, no sin antes reflexionar un poquito en estos cinco minutos que nos quedan. Sí. Dice la Biblia en Romanos 4, 20 y 21, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había Prometido. Y de este pasaje eh, extraemos la enseñanza que, eh, bueno, surge de este, de este texto, que tiene que ver con en dónde tengo yo fundada mi fe. Mi fe tiene que estar fundada en nada más y nada menos que el carácter de Dios. La fe se conecta con Dios irremisiblemente. La fe viene de Dios irremisiblemente. Dios es el que da la fe. La fe se conecta con el carácter de Dios y por ende con la voluntad de Dios. ¿no? Eh, ayer hablaba con, con una persona que me decía, no, lo que pasa es que yo, pastor, este, yo, yo creí, creí y tuve fe y no pasó nada. Ah, bueno, entonces no creíste. Porque si creíste y no pasó nada, entonces no creíste.
2: Imagínate a Abraham que le dio la promesa, pero todavía no había venido el hijo. Si Abraham hubiera creído solo en ese momento que se le dio la promesa, pero después no siguió creyendo, no hubiera recibido nunca la promesa. Pero,
5: pero Claro, pero vos, vos, vos este, eh, escuchaste el argumento sí, este, ¿no? Sí, sí, Creí. Creí y no pasó nada. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué? de quién es la culpa? ¿Que de Dios es la culpa? La persona está convencida de que creyó. Y que a pesar de que creyó, no pasó nada. Entonces, eso significa que o, oh, bien, la fe no sirve, o oh, el que prometió no cumple y mintió, o, o, o la culpa siempre es del otro, ¿no? Sí. Yo creí, o sea, yo hice las cosas bien. El que no cumplió fue el que el, el prometió. ¡Guau! Sí. Wow. Entonces, si vos decís que el que prometió no cumplió, ya te voy diciendo que lo que decís tener... No es fe, porque el que tiene fe tiene la certeza de que el que prometió va a cumplir. Cuando vos hablas de esa manera y le echás la culpa a Dios de que vos hiciste todo bien y que Dios no cumplió su parte, entonces realmente lo que estás diciendo y, y lo que estás confirmando es que lo que decís que es fe no es fe.
2: El que tiene fe, el que recibió la promesa, aunque no la reciba en ese momento o pase un poco de tiempo, cree como Abraham, esperanza contra esperanza.
5: Exactamente. El que, la fe siempre le va a creer a Dios, no importa el tiempo que tenga que esperar. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No olvidemos que la fe la da Dios. Mm. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Esto significa que podemos nosotros leer la Biblia, podemos nosotros leernos toda la Biblia, pero en algún punto de esa lectura, de ese aprender la palabra, Dios nos revela una palabra rema. Dios nos da una revelación de su palabra. Esa revelación es la que nutre la fe. Mm. Dios me habló, Dios me prometió. Esa palabra ya no es una palabra dada al general de todos, sino que es una palabra que ahora toca la fibra más íntima de mi ser y me hace una promesa a mí. Entonces, a partir de ese momento, mi fe se activa. Viene la fe a mi vida. Dios me habló. Dios me prometió. Dios va a cumplir su palabra. ¿No? Entonces, fíjate cómo la fe siempre está conectada con la palabra de Dios. ¿Por qué no tengo fe? Bueno, una de las cosas por las cuales quizás no tenés fe... O, no, o la fe no está activa en tu vida, es porque no has oído la voz de Dios. Oír Exacto. la voz de Dios activa mi fe. Sí. Por eso yo tengo que procurar que Dios me hable. ¿No? Que procurar que Dios hable a mi vida. Si Dios habla a mi vida, entonces la fe se va a activar. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Yo recuerdo, Roca, que cuando conocí al Señor... Lo primero que escuché que me sacudió el corazón y me activó la fe fue: Jesús te ama, Jesús te puede cambiar la vida. Y esas palabras, esa prédica, ese mensaje, me activó la fe de tal manera que yo a partir de ese momento comencé a creer: ¡Wow! Dios me cambió la vida. Bueno, pasaron muchos meses después de eso, ¿no? Claro. No es que me cambió la vida el otro día. No, yo tuve que esperar, que seguir creyendo, que perseverar, seguir nutriéndome en la palabra de Dios, seguir orando y seguir pecando también. sí Porque no es que... En el proceso. Eh, y, sí, y sí, yo creía y como la fe todavía no estaba tan fuerte, eh, pecaba, pero siempre la fe estaba ahí. Bueno, vas a salir, vas a salir. Dios me, me, me hizo ver que eso era un proceso para mí. Y bueno, un día... Llegué a la iglesia, le di mi vida a Cristo y Cristo me, me, me cambió la vida, me sacó bien, de la droga. Entonces la fe terminó ganando, siempre gana la fe de roca. Sí. Así que las personas que nos están escuchando, eh, como hablaba hoy el apóstol José Arroyo, ¿no? sobre eh, tener fe, creer, no, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, que, que, bueno, que, la fe, que, eh, que la fe crezca a partir de esta palabra que hoy has recibido aquí en el programa y que si aún no has recibido el milagro, tranquilo, ya va a venir. Seguí creyendo. Sí, la fe se va a cumplir indubitablemente mm. en tu vida. ¿Por qué? Porque la fe está sustentada no por, no, por, no por una sensación o por una emoción del momento. La fe está sustentada en el carácter mismo de Dios, que es quien hace la promesa. Y él no miente. Vamos a una pausa y cuando volvamos estaremos hablando con Laura Costa, que hoy nos viene a contar su historia, su testimonio. Muy bien. No cambies, ya volvemos
0: con Misión, Misión Vida. Vida. Sigue al apóstol Jorge Márquez en, en Twitter, Twitter e Instagram, Instagram arroba jorgemárquezuy Jorge y suscríbete al canal de YouTube Jorge Márquez. Jorge Márquez. MBTV.
5: Roxana, como dijimos estamos con eh, Laura Costa, ya hoy ha venido a contarnos su historia, su testimonio aquí en la radio. ¿Cómo estás le, Laura? Bienvenida.
3: Eh, muchas gracias, eh, agradecida por estar aquí y por bendecir a, a las personas Claro que, sí. que necesitan bendición.
5: Vamos a, a pedirle a Roxana que nos lea un extracto de tu, de tu historia de vida.
3: Laura se crió junto a
2: sus padres y hermanos. La relación con su madre era buena, pero su padre se mostraba indiferente con ella. Tenía un trato despectivo y siempre sintió que prefería a sus hermanos varones. Si bien le proveía de todo lo que necesitaba económicamente, nunca tuvo una figura paterna cariñosa que se preocupara por ella. Esto la llevó a convertirse en una niña callada y tímida. Creció siendo introvertida y vergonzosa. Estudiaba y posteriormente comenzó a, tra a trabajar, mientras que la situación en su casa continuaba siendo igual con su padre. A sus 30 años comenzó a ir a la iglesia y allí conoció a un hombre. Comenzaron una relación, Laura quedó embarazada y terminó apartándose de la iglesia. Su pareja consumía drogas y esto provocaba que tuviera múltiples discusiones. Por esta razón, Laura decide volver a, a ir a la iglesia y buscar ayuda. Tiempo después, en un altercado, su pareja fue asesinada. Esta situación le provocó gran, gran tristeza y múltiples preguntas. Pensó que jamás iba a volver a sentirse feliz hasta que comenzó a ir a un grupo amigo. Asistió a un retiro espiritual donde Dios la liberó de la tristeza. Comprendió su amor, fue restaurada y perdonada de todos sus pecados. Encontró en Dios el padre que tanto necesitaba. Tomó la decisión de bautizarse y empezó a vivir una vida confiada en él. Hoy en día es una mujer de fe, agradecida, que confía en Dios y sabe que su padre la ama. Anhela seguir sirviendo al Señor, caminar de su mano y que él siga guiándola a ser la madre que sus hijos necesitan.
5: Bueno, qué, qué lindo, eh, Laura, que Dios haya llegado a tu vida, ¿no? Después de tantas vivencias duras que, que te tocaron eh, pasar. Pero bueno, contanos cómo fue atravesar todo eso eh, y, y cómo llegó Cristo a tu vida.
3: Sí, claro, lo que pasa es que en mi niñez esa necesidad de amor, ¿no? De padre, uno siempre quiere tener un padre protector, un padre que uno lo cuide, ¿no? Y claro, y eso en mí eh, creó muchas tristezas, creó soledades creo también esa falta de amor ¿no? que yo, que yo eh, realmente no entendía, porque siendo niño uno no entiende por qué le pasan estas cosas. ¿no? Después eh, fui creciendo y, 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 bueno, y al crecer así eh, fui una persona como tímida y, y también como que no tenía decisiones también. Después cuando, cuando comencé a caminar con Cristo realmente, eh, yo era una persona como que, como que no entendía mucho el creer en Dios. Claro. Por eso fue que, que, que hice pareja con, con, con mi esposa. Entonces después de eso fue cuando comencé a vivir una vida sin Dios. Al vivir una vida sin Dios, yo viví una vida complicada. Porque eh, él comenzó a drogarse después de que, de que él había dejado la droga. Claro. Él comenzó a drogarse y comenzó a cambiar su carácter. Comenzó a, can, a cambiar sus decisiones. Y claro, yo quería otra vida. Yo, yo, yo buscaba la felicidad. Realmente, yo buscaba algo diferente en la vida, no vivir así, vivir como atormentada, vivir como mm. ver cómo él se drogaba delante de mi hijo, que era chico. Mm. Y entonces el ver también que él discutía conmigo, porque claro, yo le reprochaba el que se drogaba, que, que tenía que cambiar, claro. que éramos una familia, que queríamos estar unidos. Y entonces eh, yo eh, busqué ayuda, yo siempre me acordé de que... De que había un Dios, de que Dios me podía ayudar, podía cambiar uh -huh. la situación de mi vida. Porque yo lo había conocido, pero no había profundizado realmente el conocerlo. Claro. Y después al buscar a Dios, eh, yo recibí consejo, eh, comencé a, a caminar con Dios diferente, ¿no? Porque eh, yo mismo eh, lo busqué en el dolor ya. Y entonces eh, después eh, lo que sucedió fue que él había desaparecido, eh, de golpe desapareció. Y, claro, la policía lo buscó, todo, eh, y después apareció por un año, por un año apareció el cuerpo de él, mm. sí, que después eh, una persona confesó que era la pareja del que lo mató, que, que, lo, había, que lo había matado y lo había tirado en, es, en San José fue, que lo tiró, y bueno, y, y yo pasé un año de sufrimiento, sin saber qué pasaba con él, pensaba que me había abandonado. Claro. Pero después cuando supe todo lo que le pasó, eh, claro, yo caí en, en tristezas, caí en, en, en preguntas, en por qué le había pasado eso, por qué me estaba pasando eso. A pesar de que yo tenía el nene que tenía tres años y la nena tenía dos meses. Y, y claro, para mí la vida se hizo complicada. Claro. Eh, salí adelante sola y, y lo único que me ayudó fue el, el buscar a Dios.
5: ¿Cómo, ¿Cómo empezaste a, a buscar a Dios? ¿Empezaste a ir a la iglesia? Eh, comencé, eh,
3: Después comencé a ir a un grupo amigo.
5: Uh -huh.
3: Ahí en un grupo amigo, eh, la líder fue la que, la que me guió. Sí. Con el, yo le comenté lo que me sucedía, lo, cómo me sentía, porque yo eh, como que en día no tenía consuelo, porque lloraba, y, pero siempre lo hacía de noche. Y entonces yo le, yo le comenté a ella cómo llegué. Claro. Mal. Y, y ella fue que me aconsejó, ella fue que me guió y, y me llevó a un encuentro. Mirá vos. Sí. Y en el encuentro ahí, yo creo que ahí me liberé de todo: de la tristeza, Nada. de las respuestas que yo necesitaba. Eh, como, como que me tomé de la mano de Dios en ese momento. Eh, yo fui otra, otra persona. Salí renovada, salí nueva. Qué tremendo. Sí. La tristeza eh, se me fue. Y también el estar con los hermanos ahí, el que oraran por mí, el que me aconsejara. Yo fui una, una, una persona nueva, total. Dentro de mí salió, salió eso que, que me oprimía, eso que, que la vida no tenía sentido, porque me habían pasado cosas realmente feas. Y el estar solo con mis hijos, yo decía, es que voy a ser Dios. Y yo creo que Dios me tomó de su mano como, como padre y me guió hasta el día de hoy eh, a criar a mis hijos. Yo los en el camino, a mis hijos. Y yo doy gracias a Dios porque ellos conocen a Dios.
5: Qué cosa distinta, ¿no? Es eh, tu situación, digamos, como mamá sola. Este, tenerlo a Dios como, como aliado, ¿no? De, de tu lado. Es una, un, una gran ayuda, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Eh, el creer en Dios eh, cambió todo en mí. Hasta cambió mi cara, cambió mi manera de vivir. Eh, mi manera de hablar, que yo era una persona tímida también, eh, mi manera también de eh, llegar a otros, de contarles a otros lo que me ha sucedido, de gente que me conoce ¿no? y que me ha visto y, y, y me dicen, ¿cómo, cómo hiciste? No? De salir así y seguir adelante, seguir con esperanzas, seguir y también servir a Dios, que también es otra cosa que Dios puso en mi vida, el servir a Dios.
5: ¿Qué haces en la iglesia para el Señor?
3: Yo eh, sirvo en la iglesia y estoy liderando con otra hermana en un grupo amigo.
5: ¿Vos estás liderando con otra persona?
3: Con otra hermana más.
5: ¿Y dónde tenés el grupo amigo?
3: Eh, estamos cerca de Tres Cruces, en Garibaldi.
5: Ajá. ¿Y ayudas a otras personas, evangelizás?
3: Hemos salido a evangelizar
5: uh -huh. Qué lindo. ¿Estás contenta por eso?
3: Sí, sí. Todos los días, creo que todos los días que me despierto y me levanto, yo doy gracias a Dios. Y gracias a Dios también, de que Dios va a bendecir mi familia, mis hermanos, de que, de que Dios va a llegar a ellos.
5: Qué lindo. ¿Qué le puedes decir a esas mujeres que están solas, al frente de sus casas, de sus familias, que a veces no saben cómo hacer?
3: Y yo les diría que busquen a Dios, que, que Dios es el único que puede levantar eh, a, una, a una madre, que puede guiar a una madre, ...que también te fortalece... Y, ...y también el buscar a Dios... Eh, ...es algo diferente en la vida de uno... ...uno no camina solo en la vida... ...y el amor de Dios también... ...porque el amor de Dios que Dios pone en nuestro corazón... ...también nosotros lo damos a nuestros hijos... ...y los guiamos también.
5: Qué lindo, qué lindo... ...que Dios bendiga en este día a todas las mamás... ...que están solas llevando sí. adelante los hogares... ...y que por distintas razones se han quedado al frente del hogar... ...con, con sus hijos y que tienen que enfrentarse a los problemas, a, no tienen un esposo a quien recurrir, pero recurren a Dios como amparo, como fortaleza, como consejero, como ayuda en todas las áreas y en todos los aspectos, aún en el área económica, ¿no? Sí. Porque esa es un área importante también dentro de la familia, ¿no? Cómo hace una mujer sola para, para llevar adelante su casa de, forma, de la forma necesaria, ¿no? Pero bueno, Dios ha consolado tu vida entonces.
3: Sí, sí, sí. Y Uso te ha mi corazón. Eh, dentro mío, uh -huh. dentro mío soy otra persona. No soy esa persona triste, esa persona que piensa en, en la persona que falleció. Claro. No, Dios me hizo nueva y me llenó de su amor. Y también ese amor se lo infundo a mis hijos y, y a todas las personas que yo me acerco.
5: Qué lindo, Laura. Nos alegramos mucho de, de escuchar esta historia de superación, de cambio, de transformación que Dios ha hecho en tu vida. A partir del momento que fuiste a ese retiro espiritual, que le entregaste sí. a Dios la carga, Él te consoló, te renovó, y bueno, hoy estamos hablando con otra Laura, ¿no?
3: Sí, sí, ¿Eh? sí, sí, una nueva.
5: Eso, que y Dios gracias bendiga a Dios. tu vida, gracias a Dios, y que Dios bendiga la vida de tus hijitos. Sí. ¿Mm? Bueno, Roca, nosotros nos despedimos con estas historias tan lindas de vida, de cambio de ayuda que Dios da a las personas que le dan todo a Él, ¿no?
2: Es verdad, es verdad. Pero vamos a volver mañana. Exacto. A partir de las 11 de la mañana aquí a SOFM 91.5, el programa de la Iglesia Misión Vida para las Naciones. Les dejamos un fuerte abrazo. Dios
5: les bendiga.